0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Minä olen Timo Soini ja tämä on Uunituore Iltalehden podcast, jossa viikoittain johdattelen kuulijat ajankohtaisiin ulko- ja turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin. Kokeneena kartanlukijana avaan ajankohtaisia asioita vieraiden kanssa. Kansan tajuisesti ja kansan kielellä, lihaa säästämättä ja totuudesta tinkimättä. Tervetuloa mukaan. Ensimmäinen vieraani on ulkoministeriön korkein virkamies, valtiosihteeri Jukka Salovaara. Tervetuloa.
0: Kiitos, mukava nähdä.
1: Ja kaikkea me muistamme tämän maan mainion kyllä herra ministeri. Televisiosarjan, jossa kansliapäärikkö Sir Humphrey Appleby johdatteli auttoi ja ohjasi ministeri James Hackeria. Tuntuuko sinulta koskaan, Jukka, siltä, että olet tällainen Sir Humphrey?
0: No, Sir Humphreyhan on meille tietenkin kaikille tuttu hahmo, mutta kyllä siinä on enemmän fiktiota kuin faktaa. Ja, ja se, mikä nyt toteutuu aina ministeriössä poliittisen johdon ja virkamiesjohdon välillä on tietenkin se hyvä vuorovaikutus, ja sitähän meilläkin oli ilo silloin toteuttaa ulkoministeri aikanasi. Kyllä.
1: saat oot nuoresta iästä huolimatta niin kokenut, kokenut tota virkamies, että saat toiminut Eurooppa-osaston päällikkönä, poliittisen osaston päällikkönä, Suomen YK, suurlähettilänä ja nyt valtiosihteerinä. Onko näistä tehtävistä joku ollut sulle erityisesti rakas, tai Mistä saat ollut ehkä eniten
0: innostunut? No kyllä, kaikki on ollut innostavia tehtäviä. Silloin Eurooppaosaston päällikkönä pääs vaikuttamaan asioihin paljon silloin eurokriisin aikana ja se oli tietenkin haastavaa meille kaikille, mutta että hyvin siinä pärjättiin. ja Silloin poliittisen osaston on päällikkönä, niin silloinhan me tehtiin paljon yhteistyötä. Ja se oli oikeastaan sitä aikaa, kun elettiin sitä, voisi sanoa, niin krimin anneksoinnin ja, ja nyt Ukrainan sodan välistä aikaa. Ja olihan siinä omat jännitteensä. Ja silloin, silloin rakennettiin nimenomaan sitä NATO-kumppanuutta, jollekka nyt on ollut helppo myös rakentaa se NATO-jäsenyys ja, NATO-jäsenyysprosessi, mutta... Mutta täytyy sanoa siitä YK-edustajan tehtävästä, että se oli kyllä niin kuin innostavaa aikaa siinä mielessä, että mullakin tämä työura on ollut hyvin eurooppalaista, niin siinä tuli koko maailma ja, ja, ja pääsi sillä tavalla monien globaalien kysymysten kanssa niin kuin entistä sinummaksi.
1: Joo, tällä viikolla kun me tehdään tätä podcastia, niin on ollut myös tämä YK-liputuspäivä, ja täytyy kyllä sanoa, että on se, on se mainio instituutio, että silloin kun olit siellä lähettiläänä, niin milloin mikäkin kaveri, et, erityisesti mulla on jäänyt mieleen Etelä-Sudanin pysyvä YK-lähettiläs, tapasi hänet Roomassa, niin kyllä ne, sinut kaikki siellä tuntui hyvin muistava ja tunteva.
0: Sie- <tos> siellä tuli paljon kavereita ympäri maailmaa. Joo. Otetaan
1: tässä heti alkuun pikkusen sellaisia palasia, että meidän kuulijat ymmärtäisi tästä ulkopoliittisesta päätöksenteosta, että miten se toimii. Eli nyt kun meillä tietysti on, on eduskunta, joka säätää lakeja ja hyväksyy budjetin, sitten meillä on hallituksen ministerit ja sitten on tämä ulkopoliittinen päätöksenteko, teko niin kuin hallituksen ja tasavallan presidentin, Kesken, niin sehän on se legendaarinen kysymys, että tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa tauolla tai ilman yhdessä valtioneuvoston kanssa. Niin voisitko valottaa pikkusen tätä utvaa, siis joka on tasavallan presidentti ja valtioneuvoston tämä yhteistoiminta-eli, niin sen toimintaa, koska siellähän nämä päätökset syntyy. Voisitko vähän kertoa, että Siltä osin, kun tieto on julkista. No, kyllähän se
0: TP tva eli tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan yhteistapaaminen on se paikka, missä ulkopolitiikan kaikki keskeiset ratkaisut linjataan. Ja niin kuin hallinnossa yleensä, niin asiat valmistellaan ja sinne viedään sitten linjausehdotuksia, muistioita, jotka tyypillisesti... Valmistellaan ulkoministeriössä tai puolustusministeriössä. Usein tehdään yhdessä. Totta kai siellä tulee monia muidenkin ministeriöiden asioita esille. Mutta siellä sitten keskustellaan presidentin ja hallituksen välillä ja siitä ne linjaukset syntyy. Se olla semmoinen porukka, että tota,
1: sitä ei kovin paljon etukäteen huudella, milloin ne kokoukset on toisin kuin eduskunnan valiokuntien kokoukset ja toisin kuin normaalit hallituksen kokoukset, että se voidaan tarpeen tulla ottaa hyvinkin lyhyellä varoitusajalla koolle.
0: Kyllä, ja semmoinen toimintakykyhän pitää olla, että, että koska se on se keskeinen päätöksentekopaikka, niin, niin on välillä tilanteita, joissa kokoonnutaan hyvinkin lyhyellä varoitusajalla ja ja TPUt vaan aina päättää sitten myös sitä, että mikä on julkista ja mikä ei. Että tyypillisesti kokousten jälkeen annetaan lyhyt tiedote, missä kerrotaan käsittelystä, mutta on tietenkin ihan hyvä syy, että miksi, miksi halutaan pitää ulko- ja turvallisuuspoliittinen harkinta myös joskus salaisena.
1: Meillähän on nyt uuskin instituutio tuolla eduskunnan puolella, tämä tiedusteluvaliokunta, niin niin sehän oli aikamoisen tavallaan väännön takana, että saataisiin jotain parlamentaarista katetta tällekin. Miten saat sen kokenut? Onko se hyvä, hyvä täydentävä osa tässä?
0: No tiedustelulainsäädäntöhän on meillä aika uutta, että se on, se on voidaan sanoa, että ollaan tässä alkuvaiheessa, mutta että kyllähän meidän järjestelmään hyvin luontevasti aina kuuluu se parlamentaarinen vastuukate ja Se on tietenkin ulkopolitiikassa, se on hyvinkin rutiini omasta kautta ja puolustusvaliokunta on vahva toimija. Oma ymmärrykseni on, että se on lähtenyt hyvin tiedusteluvaliokunnan kanssa myös käyntiin.
1: Joo ja sitten jokainen hallitushan tekee tämän ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ja ja varmaan tältäkin hallitukselta se ajanoloon tulee, että siinähän sitten toimii tämä eduskunnan ja hallituksen välinen yhteistyö. Muistan sitäkin asiaa, kyllä olen ollut mukana vääntämässä, niin siinähän tietysti yleensä pyritään varsin suureen yhteisymmärrykseen, koska Suomella on vain yksi yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ja se on meillä onnistunut aikas hyvin. Sulla on myöskin niin kuin kokemusta sieltä eduskunnan puolelta valiokuntaneuvoksena, niin onko siitä ollut hyötyä sille sitten, kun sä oot nähnyt sen poliittisen puolen, niin tulla tuonne virkamiespuolelle. Tiedät vähän, miten poliitikot ajattelevat.
0: No kyllä se oma tuntuma on se, että kyllä mä oon parempi kansliapäällikkö kun on sen eduskuntatyön nähnyt. Ja, ja siinä oikeastaan, paremmin ymmärtää, että miten se parlamentarismi käytännössä toteutuu. Ehkä paremmin oppii myös ymmärtämään sitä poliittisten päättäjien maailmaa, mikä siinä vaikuttaa, että kyllä se oli erinomainen oppikoulu monella tapaa.
1: Nyt kun me katsotaan tätä maailmaa, missä me Suomenna ollaan, ja, ja sulla on tavallaan niin kuin vir- virkamies johdettavana tuommoinen, tuhannen ihmisen poppuu siellä Merikasarmilla kaikkinensa, niin se on semmoinen niin sinfonia orkesteri, että siellä on bassoja, triangelia ja kaiken näköistä, niin mitä sä niin kun katsot, että mitkä on niin ehkä juuri nyt sellaiset ö, isoimmat kysymykset, jos jätetään nämä ihan nämä päivittäiset kriisit pois, niin mi- mihinkä me ollaan suuntaamassa, onko se nyt tämä NATO vai onko se Mitkä nämä niin isot kysymykset on, koska ulko- ja turvallisuuspolitiikassa pitäisi katsoa pikkusen päivän, päivän kohtasta pitemmälle.
0: No voi nyt tavasit kyllä ison kysymyksen, että mihinkä kaikkea pitää katsoa sitä katsetta suunnata. Ja, ja tietenkin Naton osaltahan me ollaan nyt hyvässä tilanteessa, että nyt jäsenyys on toteutunut ja, ja nyt tietenkin. Opetellaan toimimaan jäsenenä ja se on, se on tietenkin meille merkittävä työsarka tästä eteenpäin, mutta että, niin kun katsotaan maailmaa, niin kyllähän maailma paljon haastavammaksi paikaksi on muuttunut. Ei tarvitse mennä kuin 20 vuotta sitten taaksepäin, kun ajateltiin, että kaikki kehittyi hyvään suuntaan, että kauppa kävi ja talous kasvoi ja ei ollut myöskään suurempia turvallisuushuolia ja nythän maailma on täysin erilainen, että on, on suuria jännitteitä, on konfliktia, on ilmastonmuutosta ja, ja kyllä se nouseva kysymys tällä hetkellä on aika lailla se jännite, mikä kasvaa tässä voisi sanoa niin kuin teollistuneen maailman ja globaalin etelän välillä, että se on, se on varmaan semmoinen kasvava kysymys ja 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 toinen, jos jos voi vielä vähän jatkaa, niin on ehkä se, että että mehän nähdään se, että kaikki asiat liittyy toisiinsa. Aikaisemmin oli ehkä helpompi ajatella, että talous kulkee omia raiteitaan ja ulkopolitiikka omia raiteitaan, mutta nyt voidaan sanoa, että talous ja politiikka, teknologia, ne kaikki sillä tavalla kietoutuu toisiinsa ja, ja, ja maailma muuttuu sitä kautta.
1: Meillähän oli iso usko tämmöiseen kansainväliseen sääntöperusteiseen maailmanjärjestykseen, jossa kaikki noudattavat sääntöjä, kunnes eivät enää noudattaneet. Ja tämä on ollut kyllä suuri pettymys, ikään kuin autoritaaristen valtojen nousu ja, ja sitten toiminta mainitsitkin, niin tavallaan Briksmaat. Ja se näkyy tässä suhtautumisessa Ukrainaan. Se on meille kamala asia, kamala äh, hyökkäyssota, julmasota, niin moni Etelässä ei koe sitä mitenkään erikoisena, koska heillä on näitä sotia itse asiassa aika paljon, eikä Eurooppa ja maailma ja USA niihin ole isosti reagoinut. Että tässä on kyllä tekemisen paikkaa. Otetaan toi NATO, kun, kun tota, tässä on nyt ihan uusi käänne ollut päivän kahden sisällä, tämä Ruotsia, Turkki. Silloin kun Suomi lähti tähän neuvotteluun, niin Suomihan joutui kanssa Turkin kanssa niin, kuin, niin sanottuun tangoon. Eli, eli tota, täytyy niin rupea neuvottelemaan ja käymään keskeisiä kysymyksiä läpi. Ja mä oon ymmärtänyt, että sä vedit meidän puolelta sitä,
0: sitä hommaa. Mimmäinen homma se oli? No sanotaan, että kyllähän se silloin ei Turkin Kanta yllätti meidät, että aikaisemmin pidettiin aika selvänä, että kun Suomi pyrkii nato jäseneksi, että Turkki meitä meitä tukee, niin niin sitten siinä jouduttiin tosiaan sitten työstämään tätä asiaa ja sanotaan, että me otettiin se hyvin ammattimaisesti ja, ja tosiasiat tosiasioina ja ja kun Turkki lähti siitä, että he kokivat, että eivät voi Suomea ja Ruotsia ratifioida ennen kuin heidän turvallisuushuoliaan otetaan paremmin, paremmin huomioon, niin, niin me lähdettiin sitä työstämään ja yksi välinehän siinä oli tämmöinen kolmikantainen mekanismi Suomen, Ruotsia ja Turkin välillä ja kokoonnuttiin monta kertaa. Ja, ja kyllä siinä auttoi semmoinen, voisi sanoa suomalainen, voisi sanoa rauhallisuus ja ja myös tietty, tietty päämäärätietoisuus, että, että uskottiin, että sitten näitä asioita työstämällä päästään eteenpäin. Ja, ja niinhän siinä kävi, kävikin, että ei siitä kovin pitkä kiiras tuli loppujen lopuksi tullut, että, että me, meistä tuli sitten jäseniä jo nyt huhtikuun alussa.
1: Jos on aika merkittävää, että Suomellahan on perinteisesti ollut Turkin kanssa aika hyvät välit, että sunkin kanssa on istuttu rauhanvälitysaamia YKssa vuorovedolla, vuoro eli, eli ulkoministerin välistä Suomesta, välistä Turkista, sitä veti, ja, ja tämä oli meille tavallaan ikävä yllätys. Ö, oliko se jotenkin myöskin vähän niin, että, että tota Suomi joutui siinä pikkusen, niin jos se nyt sijaisi kärsiäksi, niin vähän mukaan, koska Ruotsin kohdalla ne ongelmat oli suurempia, niin se vähän sitten pehmensi sitä, sitä, sitä ö, jälkiistuntoa, vai, vai Miten sä koet, että mikä se loppuviimeksi syy oli, kun meillähän ei tällaisia probleemeja ollut esimerkiksi Ötselanin puolueen ja, ja PKK kanssa ainakaan ollenkaan siinä mitassa, mitä Ruotsissa on?
0: No kyllähän me oltiin Ruotsin kanssa osa pakettia, mutta että oli samalla selvää, että, että Turkin huolet Ruotsin kanssa oli paljon merkittävämmät kuin Suomen kanssa, mutta että Aluksi me liikuttiin siinä aika lailla yhdessä paketissa yhdessä, mutta että kyllä siinä oli sitten nähtävissä myös se, että sitten kun Ruotsissa tapahtui näitä Koranin polttoja, että silloin se välimatka Suomeen ja Ruotsin välillä kasvoi erittäin merkittäväksi ja, ja sehän oli sitten loppujen lopuksi turkkilaisten ratkaisu, että he kokivat, että mennään eteenpäin Suomen kanssa ja, ja Ruotsin kanssa vielä odotetaan ja ja se, mikä oli tietenkin hyvä sitten todeta siinä tilanteessa, että, että myös Ruotsi oli sitä mieltä, että kun Suomella oli mahdollisuus sitten edetä sen jäsenyyden kanssa, niin oli täysin luontevaa, että, että Suomi, Suomi sitten on, on NATO-jäsen ennen, ennen Ruotsia, koska ruotsalaiset kollegat itsekin sanoo, että kyllä se Suomen NATO-jäsenyys myös Ruotsin turvallisuutta tukee, vaikka he eivät vielä jäseniä olekaan ja hän näyttää lupaa valtaa, että myös Ruotsista tulee pian jäsen.
1: Joo, tämä on merkittävää, että ymmärrän täysin, että yhtä jalkaa mentiin. Ja se on varmaan jossain vaiheessa ollut niin kuin vaikea se päätös, että kun joudutaan tekemään, ja, ja ilmiselvästi niin Suomen etu oli se, että kun alkaa olla valmista, niin silloin mennään, niin tämä oli tietysti ruotsalaisilta, Aivan oikea reaktio, että ikään kuin jumittanut sitä sitten meidän osalta, eikä varmaan olisi voinutkaan niin tehdä. Nyt kun ö, näyttää lupaavalta tämän Ruotsin kannalta, niin, niin tota, tämä koko NATO-prosessi, niin sähän tulit valtiosihteeriksi syksyllä 21, niin Aikamoiseen turbulenssiin muuten tulit sieltä New Yorkista, että, että helmikuussa rupesi rytiseen 22.
0: Tai oikeastaan siinä kävi niin, että mut valittiin syksyllä 21 ja sitten mä aloitin tehtävässä vappuna 22, että sanotaan... Että Vielä se
1: on, pahempaa.
0: Että, että vali, valintahetkellä en ihan tiennyt mihin tehtävään olin tulossa, mutta tuli liikkuvaan junaan ja... Ja oli kyllä ilo nähdä, että kuinka hyvin asiat meillä sujuu, että siinä mielessä, kun ajatellaan ihan tätä kotimaista päätöksentekoakin, niin eduskunnassa vallitsi hyvin vahva yksimielisyys siitä, että että NATO-jäsenyys oli meille tarpeellinen ja sama oli hallituksessa. Virkamiesten kanssa tehtiin hyvin päättäväisesti töitä, jotta saatiin NATO-jäsenyys maaliin ja Ja sehän me nähtiin sitten, kun Turkki tässä liikkui, niin eihän se mikään aikataulu jäänyt meidän omasta tekemisestä kiinni, vaan meillä oli kaikki valmiina. Ja sekin oli tärkeä päätös, että että eduskunta käsitteli myös hallituksen esityksen NATO-liittymisestä hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta oltiin valmiita silloin, kun ne liittymisen edellytykset täyttyivät.
1: Se oli kanssa erikoinen episodi tässä nato jäsenyydessä tämä veljeskansamme Unkarin karnittaminen, eli he vasta sitten, kun ikään kuin Turkki antoi niin kuin merkin, että nyt mennään, niin he ratifioivat tämän, tämän tota Suomen osalta, että mikä ihmeen peli tässä oli, kun, kun jos, jos noin niin itse ajattelis, niin ei Unkari tästä voinut mitään hyötyä, päinvastoin menetti mainettaan.
0: No se on hyvä kysymys, enkä, eikä minullakaan tähän niin kuin mitään täydellisiä vastauksia oli, mut, ole, mutta että, mut, että se, mikä nyt, mistä me tehtiin hyvin käytännölliset johtopäätökset, että koska Unkari hyvin johdonmukaisesti aina sanoo, että he eivät ole viimeinen ratifioija, niin kyllä me heitä siinä mielessä uskottiin, että me keskitettyin sitten Turkkiin. Kyllä. Miten piti se kuule paikkansa, kun tästä on
1: vuosikymmeniä puhuttu, että sekä ulkoministeriössä että puolustusministeriössä oli merkittävä määrä NATO-jäsenyyden kannattajia virkakunnassa ja, ja ikään kuin poliittisesta puolesta oli tämä jäsenyys kiinni, niin a, pitääkö se paikkansa ja miltä nyt virkamiehistössä tuntuu, kun ollaan päästy sinne niin sanotusti turvaan kainaloon?
0: No politiikkahan tehdään aina ajassa ja ja, ja varmaan monet tunnistetaan se tilanne, mikä silloin vallitsi, kun oli tulkoministeri, niin eihän eihän NATO-jäsenyys silloin ollut semmoinen ikään kuin aktiivinen hanke. Mutta samaan aikaan oli todella tärkeää, että me luotiin sitä kumppanuutta NATOn kanssa, pidettiin sitä ovea auki. Ja, ja tässähän me nähdään myöhemmin, että se oli viisasta politiikkaa, että ne valmiudet rakennettiin ja, ja sitten kun oli, tuli ilmeiseksi, että siitä ovesta oli käytävä, niin meillä oli kaikki edellytykset se tehdä ja joskus tulee tietenkin itselle semmoinen mie- mietintä, että kun se nato jäsenyys oli meille niin selkeä valinta ja, ja, ja hyvin selväpiirteinen valinta, niin, niin miksei sitä tehty aikaisemmin, niin niin ehkä nyt oli se aika, jolloin se oli niin kuin luontevaa tehdä ja, ja oli myös minusta tärkeää, että silloin kun me liityttiin NATOon, niin se tapahtui niin suuren yksimielisyyden vallitessa, että sehän tekee meistä niin kuin vahvoja NATO-jäseniä ja myös tota, ja, ja sitä päätöstä on niin kuin oikeastaan sitten turhaa turha enää niin kaivella jälkikäteen, koska siitä oltiin niin yksimielisiä.
1: Joo, tämä on hyvin... Merkittävää, että tämä kansakunta niin kuin, ikään kuin kypsyy ja valmistuisi ja, ja kuvasit tuossa hyvin niitä askelia, että yhtäkkiä, jos meillä ei ole mitään valmiuksia, ei ole yhteistä harjoitustoimintaa, ei ole yhteisiä kontakteja. Siinähän tehtiin monennäköisiä järjestelyitä, äh, jeffiä ja faivaisia ja, tota, ja monen näköisiä tällaisia, mistä missä ollaan oltu niin kuin, Tiedusteluyhteistyössä ollaan oltu ulko- ja turvallisuuspoliittissa ja, ja sotilaat on treenannut ja sehän oli aina niin sanotusti tarkka paikka muistan menneisyydestä, kun näitä harjoitusohjelmia hyväksyttiin, niin nehän käytiin aika pieteetillä
0: läpi. Kyllä, meillä silloin tehti, monet asiat käytiin pieteetillä läpi ja, ja jos tätä meidän politiikkaa niin kuin arvioi, niin, niin Niin muistan sen itse niin, että mehän ajateltiin sitä sillä tavalla, että me haluttiin tehdä läheistä yhteistyötä Naton kanssa, koska haluttiin ikään kuin madaltaa sitä liittymisen kynnystä, jos jonain päivänä se osoittautuu tarpeelliseksi. Ja samallahan se oli meidän tiettyä politiikkaa Venäjän suuntaan, että että sehän oli tietenkin ilmeistä, että Venäjä ei pitänyt siitä ajatuksesta, että Suomi tai Ruotsi liittyisi NATOon ja kyllähän se usein sitten venäjäläisille sanottiin myös ääneen, että niin kauan kuin Venäjä ei käyttäydy aggressiivisesti, niin eihän meillä ole syytä liittyä NATOon. Ja sen, kään, ja sen käänteinen puoli on sitten se, että jos Venäjä käyttäytyisi aggressiivisesti, niin sitten meidän oma arvio voi muuttua. Me ehkä ajateltiin, että siinä on tämmöinen tasapaino, mutta sitten Venäjä teki sen hyökkäyksen Ukrainaan, ja myös aikaisemmin asetti kyseenalaiseksi meidän ikään kuin valinnan vapauden, niin silloinhan se oli se hetki, että oli luonteva todeta, että nyt on tilanne muuttunut ja, ja Natoja sen nyttä pitää harkita. Joo, kyllä syntyy uusi tilanne ja se, se
1: syntyi niin kuin myöskin paitsi retorisesti niin tekojen mukaan. ja Meillähän on tälläkin hetkellä sotaraivoa, niin kuin Euroopassa, että tässäkin, missä me istutaan, niin sota on lähempänä kuin Inari-Järvi. Ja, ja tota, miltä tämä Ukrainan tilanne nyt sun silmiin näyttää, kun näyttää vähän siltä, että tulee näitä uusia kriisejä. Eli, eli tota, on tämä Lähi-idän Hamasin brutaali hyökkäys Israelin ja nyt sitten oletettavissa oleva maan hyökkäys. Kiina, Taivan, sehän on meille niin kuin eurooppalaisille demokratioille myös Suomelle paha paikka, jos jos tämä Ukraina jotenkin pääsisi unohtumaan, niin kuin että se täytyisi ajaa tuolla asiallistalla pitää aika korkealla, niin millä mielellä sä katsot tätä, tämä on nyt roihunut jo puolitoista vuotta?
0: Ja kyllähän nämä todellisia huolia on, että, että nyt konflikteja syntyy, syntyy monessa paikassa. Mutta Ukrainahan on pärjännyt hyvin ja, ja, ja me tiedetään itse omasta historiasta, että oli se sitten Neuvostoliitto tai Venäjä, niin kyllähän se kova vastustaja on että siinä mielessä, koska ollaan niin ison hyökkääjän kanssa tekemisissä. Niin kyllä Ukraina tässä tilanteessa on, on pärjännyt hyvin ja... Se, mikä on varmasti yllättänyt Venäjän, on se, että kuinka paljon apua Ukraina on saanut länsimailta, länneltä, kuinka kovia pakotteita ollaan asetettu, että kyllä tässä on ikään kuin tilanne hyvin erilainen kuin se oli esimerkiksi kriminanneksonin jälkeen, ja se, mitä tietenkin tässä joudutaan kaikki miettimään, että että olisiko tämä ollut jollain tavalla sitten vältettävissä, jos oltaisiin ikään kuin puututtu päättäväisemmin Venäjän toimintaan aikaisemmin, että koska Kyllä se varmaan pitää tottaa, että Venäjä heikkouksia niin kuin seuraa hyvin, hyvin tarkkaan. Ja, ja se, että loppujen lopuksi Krimin anneksointiin kuitenkin puututtiin aika miedosti. Ja se, se miksi Venäjä ehkä koki, että oli, oli, oli mahdollista anneksoida Krimihan Grim, niin osittain pohjautuu Syyrian sotaan. Että, koska siellä silloin Yhdysvallat sanoo, että kemiallisten aseiden käyttö on... Tämmöinen punainen viiva, jonka käytön jälkeen tulee vakavia seurauksia, kun niitä seurauksia ei tullu, niin ehkä se avaa sitten oven, oven tota Venäjän politiikalle. Että, mutta nythän ollaan uudessa tilanteessa, että et kyllä niin kuin lännen päättäväisyys tässä on yllättänyt Venäjän.
1: Otetaan vielä tässä, ennen kuin mennään vielä tota Lähi-Itään, mutta otetaan tämä kaasuputki, joka varmasti sunkin sunkin iltojas värittää ja ryydittää, niin niin, sehän on tietenkin tämä polttikonnektori ja ja, ja (köhön) nyt Viron Viron päässä myöskin myöskin vastaavia tapahtumia, niin tässähän on oltu aika pieteettisiä, että on haluttu ehdottomasti varmistaa, mitä on tapahtunut ennen kuin sanotaan mitään, mutta Ja kun kun ottaa vielä tämän Nord Streamin tapauksen, joka oli noin vuosi sitten, niin niin tämä kyllä pistää ajattelemaan, että onko tämä vai onko tämä mahdollinen onnettomuus. Tuntuu, että tällaisia täkyjä ja testejä tulee vähän väliä.
0: No näinhän se on ja itse uskon siihen, että että me toimitaan tässä viisaasti, kun halutaan kaivaa faktat esille. Ja... Näyttää siltä, että kyllähän meillä on on erittäin pätevät viranomaiset, että tässähän tätä tutkintaa tehdään keskusrikospoliisin johdolla, mutta että hyvällä tuella sitten sekä rajavartiolaitoksesta että puolustusvoimista, että itse olen kyllä aika vakuuttunut, että kyllä me tähän asiaan selvyys saadaan Ja, ja se on tärkeää, että voidaan mennä faktat edellä.
1: Joo, ja se on, niin kuin, luo itsellekin niin kuin, turvaa ja pelivaraa, että sinänsä hän tässä ei ole kiire, mutta uutis, uutisnälkä on tässä asiassa suuri. Kaikki mikä liittyy Venäjään puutti, niin tietysti kun meillä on tämä 1340 kilometriä rajaa Venäjän kanssa, se ei kyllä ulkoministerinä päässyt unohtumaan. Se tuli mainittua useampaan kertaan, ja se on nyt myöskin NATO-rajaa niin tavallaan tämä on kyllä hyvin surullista, että kaikki se työ ja kaikki ne ponnistukset, myöskin jos mä meillä oli aika hyviäkin viritelmiä arktisen neuvoston kautta ja mustan hiilen torjumisen kautta ja rajayhteistyön kautta ja ajatellaanpa vaikka Saimaan kanavaa, niin nämä on nyt kaikki jäässä.
0: Kyllä, me ollaan ihan uudessa tilanteessa ja jos katsotaan tätä Suomen Venäjäpolitiikkaa nyt viimeisten vuosikymmenten perspektiivillä, niin kyllähän me ollaan kaikki tehty ikään tämmöisen yhteistyökuvion rakentamiseksi, että on käyty kauppaa ja rakennettu liikenneyhteyksiä ja edistetty myös ihan ihmisten välistä kanssakäymistä, turismia. Mutta nyt ollaan uudessa tilanteessa ja voi olla, että se uusi tilanne, että tätä kanssakäymistä ei enää paljon ole, niin tästä voi tulla hyvinkin pitkäkin olotilaa, että en, en nyt heti ryhtyisi veikkaamaan, että milloinkaan milloinka tilanne normalisoituu, koska kyllä se niin suuria muutoksia Venäjän omassa politiikassa edellyttäisi.
1: Muistan, kun olimme tekemässä päätöstä siitä, että DUUMAN puhemies, no riskin ei pääse Suomeen EU-pakotellistattuna, ja tuli pikkusen tulta ja tuli kiveä rakeita ja pullan muruja pöydälle siinä, niin nyt tavallaan niin kuin jäljestä juhlan, niin voi todeta, että ikään kuin teemme oikean päätöksen siinä, siinä suhteessa, mutta kyllä mä koenkaan site, että tämä on surullinen tilanne, mutta muuta vaihtoehtoa nyt ei ole kuin olla tiukasti Ukrainan rintamassa mukana. Otetaan vielä tämä uusi kriisi, joka varmasti valvottaa meitä kaikkia, tämä Hamasin brutaali hyökkäys Israeliin. 1400 ihmistä murhattiin ja nyt ollaan sitten, sitten jatko-erässä. Jatko ja tämä näyttää niin kuin asialta, joka eh, ei ole menossa mihinkään. Et jos mäkin muistelen aikaani ulkoasianvaliokunnassa ja ministerinä, niin aina on jauhettu kahden valtion mallista eikä ole päästy puusta pitkään. Mutta onko tässä nyt jotain muutakin taustalla kuin pelkästään Hamasin ja Israelin välinen juttu, kun minusta alkaa pikkusen tuntua siltä, että onko siellä uusia rintamallinjoja. Että tavallaan Israel nojaa Eurooppaan, etenkin Yhdysvaltoihin. Mutta onko Hamasin ja Hisbollahin takana Iran, Venäjä, jopa Kiina? Onko siellä niin isompaa kuvioon takana, että tämä ei olekaan
0: pelkkä Pyhänmaan paikalliskaakka. No kyllähän lähi ja lähi kriisit on aina meihin myös vaikuttanut. Ja, ja, ja nyt tosiaan Hamasin hyökkäys Israeliinhan on, on äärimmäisen brutaali. Käydään, käydään siviilien kimppuun siviiliä, siviilejä tappamaan Samalla ollaan kaikki samaa mieltä, että kyllä se kahdenvaltiomalli oli se oikea ratkaisutapa, mutta niin kuin totesit, niin ei siinä eteenpäin ole päästy. Ja, ja se, mitä on ollut käynnissä on tietenkin se, että Israelhan on pystynyt normalisoimaan nyt suhteita moniin arabimaihin ja, ja Saudi-Arabia oli niin kuin ikään kuin seuraavana tässä niin kuin normalisoinnin tiellä, niin, niin voi tietenkin ajatella, että onko Onko Hamas pyrkinyt sitten siihen, että ikään kuin tämän kehityksen lopettamiseen Iranilla on paljonkin vaikutusvaltaa alueellisesti, mutta sitä en tiedä, kuinka paljon Irankaan kontrolloi asioita. Venäjää tämä varmasti hyödyttää siinä mielessä, että tämähän jos mikä vie sitten huomioita Ukrainasta, mutta että Sitä en osaa sanoa, että onko kuinka kuinka paljon tässä on Venäjän vaikuttamista vai onko vaan se kysymys siitä, että Venäjä Venäjä hyötyy tilanteesta. Kiinan intressiä tässä on vaikea nähdä siinä mielessä, että Kiinalla olisi suoranaista intressiä ikään kuin konfliktien lietsomisesta, että päinvastoin, että Kiinahan on on semmoinen toimija, jollekka muun muassa maailmantalouden, Hyvä toiminta on yleensä aika iso intressi, että eihän tämä, tämä niin maailman vakaudelle ja taloudelle mitään hyvää myöskään tee.
1: Joo, tätä mä lähinnä ajattelin. Kiinan intressissä on tietysti, kun he paljon Iranista öljyä, niin sitten, että jos Iran joutuisi vakavien pakotteiden kohteeksi öljyn suhteen, niin se olisi Kiinalle epäedullista. Tämä oli mulla semmoinen yksi taustaajatus tässä Tämä on nyt sitten semmoinenkin asia, muistan hyvin, meillä oli monta kertaa tämmöinen niin sanottu ase- asevientilupa-asiat, niin nehän valmistellaan ikään kuin ulkoministeriössä ja sitten puolustusministeriö antaa lausunnon ja se on aika tarkkaa hommaa, teit sitä silloin, entisessä kapasiteetissa ja monta kertaa siellä kulmaluolassa vähän väännettiin, että viedäänkö ja eikö viedä ja minne viedään. Ja, ja, ja välistä valkonen tota valkoinen sauhu ei noussut, mutta kyllä se aina sitten lopulta nousi, että voisitko selittää nyt meidän kuulijoille, että miten tämmöinen asevienti, niin miten se niin tapahtuu lainsäädännöllisesti, ihan tollainen niin kuin Karvalakki-malli, että nyt kun esimerkiksi Vasemmistoliitto on esittänyt, että Suomen ei pitäisi tuoda eikä viedä Israeliin aseita, niin miten, miten tämä päätöksenteko toimii?
0: No näitähän me päästiin silloin moneen otteeseen harjoittelemaan ja tietenkin siis tota aseviennillä tai vienillä on oma omat menettelynsä ja se oikeastaan perustuu siihen, että lupaviranomainen on tosiaan puolustusministeriö, mutta ulkoministeriöltä pyydetään aina ulko- ja turvallisuuspoliittinen lausunto, että onko, niin, se oli niin että onko, onko, se, onko Suomen ulkopolitiikan mukaista viedä, viedä aseita esimerkiksi johonkin maahan ja minkä tyyppisiä aseita. Ja tietenkin meidän lainsäädäntöhän on sillä tavalla joustava ja fiksu, että ja sitähän me myös välillä tehtiin, että oli tilanteita, jossa ulkoministeriön lausunto saattoi olla kielteinen, mutta että silloin valtioneuvosto kokonaisharkinnan pohjalta päätyi kuitenkin vientilupaan. Ja sekin on ihan mahdollista, mutta että itse muistan sen hyvin tarkkana puuhana. Ja siinähän usein ne vaativimmat tehtävät oli, ja arvioinnit koski maita, jotka oli konfliktialueilla. Ja siinä jouduttiin ihan seikkaperäisesti arvioimaan sitä, että tietty asetyyppi esimerkiksi niin, että kuinka todennäköistä on se, että se joutuu konfliktiin, sillä mahdollisesti niin tehdään, tehdään sotarikoksia tai, tai sillä tuota, kiihdytetään konfliktia ja se riippuu hyvin paljon tilanteesta asetyypistä ja sehän on viime kädessä riskiarviointia, koska ei meillä aina sitten niin kuin lopullista totuutta ole, että mikä on todennäköistä ja, ja mihinkä asiat päätyy, mutta että iso vastuuhan se on. Joo, ja kun katsoo näitä muistelen asioita,
1: että siitä aina jotenkin selvisi, kun oli ulkoministerinä kyselytunnilla, niin pystyi aina minuutin vastauksen antamaan tyyliin, että tämä on hyvä kysymys, tämä on tärkeä asia ja näin poispäin. Mutta sitten kun jouduit esimerkiksi eduskunnan valiokuul- valiokuntakuulemiseen ja tuli näitä sun asioita, jossa tavallaan kun meillä on se politiikka ollut sitä, että ei mielellään sotaa käyviin ää, maihin viedä, mutta sitten esimerkiksi varaosat on sellaisia kuljetusvaunuihin tai muihin, että ja niissä on tietyt ehdotkin kun niitä on aikanaan viety. Tämä on Tämä on todella tiukka tiukka paikka ja ja me joudutaan varmasti näiden konfliktien kanssa olemaan tässä asiassa myöskin tarkkana. Otetaan nyt semmoinen asia, minähän tiedän, että hyvät virkamiehet, niin nehän kannattavat kaikkia ministeriä ja kaikkia presidenttiehdokkaita, tai ainakin sopeutuvat. Onko se niin, että ministerit tulee ja menee, sotkevat ja parhaimmat jopa onnistuvat, että tota, ja mikään vallankumous ei tuho virkamiesluokkaa, että Millä mielin valtiosihteeri katselee kohta tota tapahtuvaa presidentinvaalikampanjan huipennusta? saat elänyt jo niin kuin, uh, useamman presidentin resiimissä ja nyt tulee vaihdos, niin en yritäkään kaivaa sinulta, koska tiedän, että vastausta ei tule, niin kuka heistä olisi paras, mutta eikö siellä ole aika monta ihan kohtuullista?
0: Meillä on kyllä erittäin kokeneita presidenttiehdokkaita, että sitä tietenkin ulkopolitiikan harrastajana voi sanoa, että että tässä on erittäin erittäin hyvä tilanne ja ja taisin tuossa lämpiössä sanoakin, että juttelin tuossa vähän aikaa sitten yhden läntisen diplomaatin kanssa, joka sitten sanoo, että kyllähän on yhdestä asiasta meille kateellinen ja se on se, että kun meillä on presidentinvaalit, niin, niin Hyviä ehdokkaita on niin paljon ja sitten kun näitä presidenttiehdokkaita välillä pääsee tapaamaankin, niin kukaan heistä ei puhu toisistaan pahaa, että meillä on, meillä on hyvin tämmöinen hyvä, erittäin hyvä ehdokasjoukko, että kyllähän me ollaan hyvissä käsissä sitten presidentinvaalienkin jälkeen, mutta totta kai uusi presidentti jättää aina jälkensä ulkopolitiikkaan mutta se, mikä ehkä meillä järjestelmänä on ehkä hyvä, että meillähän tämä virka, virkakunta tuo sen jatkuvuuden, että meillä päättäjiä, päättäjiä valitaan uusia, mutta sitten on, on sitä jatkuvuutta virkakunnan kautta. Ja itse koen, että kyllä tämä on niin kuin meidän kaltaiselle maalle parempi järjestelmä kuin esimerkiksi mitä tapahtuu Yhdysvalloissa, jossa aina, aina kun presidentti vaihtuu, niin hallinnosta suuri osa Menee vaihtoon ja senkin sitten järjestelmä, järjestelmä vie aikansa, että sitähän sanotaan, että se vanha vitsi on se, että kun Yhdysvalloissa hallin, presidentihallinnot on aina neljä vuotta, että ensimmäinen vuosi menee se uuden hallinnon pystyttäessä ja sitten siinä on pari vuotta aikaa, aikaa hallita ja sitten se viimeinen vuosi menee jo taas kampanjoinnissa, että, että kyllä meillä on tätä jatkuvuutta haluttu turvata.
1: Joo ja kyllä... Kokemuksen syvällä rinta voin todeta, että tota, silloin kun oli aina esittelijöiden kanssa samaa mieltä, niin kaikki meni hirveän hyvin, mutta sitten kun ministerinä ajattelin, että tehdäänpäs toisin, niin niin aina hyvin kohtelias vastaus tuli siihen, että kyllähän tämäkin mahdollista on, mutta, <tö> <tö> mutta tämä on aika hyvin mietitty asia. Että, että tota, mutta kyllä mä koin sen silloin, kun siellä oltiin, niin en mä oon ikinä niin hyvässä työpaikassa ollut ulkoministeriössä, että kun oli ikänsä tapeluja ja, ja tota, vähän joka suuntaan median muiden puolueiden kanssa ja välissä omienkin kanssa, oli hämmentävä tilanne, että tuhat ihmistä on auttamassa sinua siinä, että, että se saat tehdä työs hyvin. Ee, mulla on vielä sinulle kaksi kysymystä. Otetaan tämä toinen, kun, kun sä selvästi tykkäät tuosta hommasta, niin mikä on parasta olla ulkoministeriössä ja val- nimenomaan valtiosihteerinä? Et sä kyllä tittelin perään oikein ole,
0: mutta onko se vaikutusvalta vai mikä? Mikä sinua puskee eteenpäin? No, no onpas vaikea kysymys, mutta että ehkä tässä viime aikoina on ollut positiivisia kokemuksia siitä, että saa asioita onnistumaan. Että, että kyllähän se NATO-liittyminen, että vaikka se nyt tuntuu niin suoraviivaiselta, niin kovaa työtähän se oli, koska siinä oli koko tämä meidän oma päätöksentekojärjestelmä, sen, sen palveleminen ja sitten oli tämä tota, kaikkien valmiuksien rakentaminen, sitten neuvottelut Turkin kanssa, että kyllä välillä pääsee vaikuttamaan siihen, että asiat onnistuu ja onnistuu Suomen kannalta hyvin. Että sehän se meillä on se iso motivaatio ja, ja täytyy nyt ulkoministeriön kansliapäällikkönä sanoa, että, että omasta henkilöstöstä voi aina olla hyvin ylpeä, että meillä on hyvin osaavaa ja asialleen omistautunutta väkeä.
1: Otetaan tämmöinen pieni populistinen pläjäys tähän loppuun. Sehän ei ole mitenkään ulkoministeriössä mikään vallitseva trendi, mutta ihmisiä kiinnostaa aina tietyt nimitykset. Ja suurlähettiläs on sellainen, se kuulostaa niin hienolta, että joku on suurlähettiläs. Niin voisitko kertoa, että ketkä pääsee suurlähettilääksi ja miten se prosessi toimii? Ja vielä sitten... Kun aina puhutaan näistä kunniakonsuleista, nehän on ollut kuuluisia tyyppejä, niin keitä ne on ja mitä ne tekee?
0: No, aloitetaan näistä kunniakonsuleista ja ne on oikeasti meillä iso voimavara usein maailmalla, koska ajatellaan Suomen kaltaista maata, että eihän me voida olla kaikkialla, ja, mutta sitten... Maissa valikoituu tämmöisiä Suomen ystäviä, jotka saattaa olla esimerkiksi elinkeinoelämässä vaikutusvaltaisia ihmisiä, niin he haluavat ottaa ikään kuin tämmöisen voisi sanoa luottamusroolin, että toimivat Suomen edunajajina omissa ase- asemamaissaan, tyypillisesti niin kuin pääkaupunkien ulkopuolella, kun lähetystöt on, on pääkaupungeissa, että he tekevät usein niin pyyteetöntä ja erinomaistakin työtä sitten Suomen, Suomen eteen ja ovat yleensä hyvin verkottuneita ja vaikutusvaltaisia ihmisiä omissa maissaan, ja, ja mitenkä sitten nämä Suomen suurlähettiläiden tehtävään määräämiset menee, niin, niin tota, siinä tietenkin nimittäjähän on, niin kuin tiedetään, viime kädessä tasavallan presidentti, mutta että, niin kuin muussakin, niin kyllähän nämä asiat sitten valmistellaan ja esitellään, ja Tyypillisesti sitten suurlähettilääksi valikoituu ulkoministeriön pitkän linjan virkahenkilö, joka on ollut tyypillisimmillään niin yli 20 vuotta työssä ja menestynyt siinä hyvin, ehkä tehnyt jo jotain johtotehtäviä. Meillä on sellainen voisi sanoa, valintalautakunta, missä on sitten ulkoministeriön korkeinta virkajohtoa, joka niin kuin miettii, että ketkä nyt sopivat, Näihin tiettyihin tehtäviin ja sit siinä käydään keskustelua ulkoministerin kanssa ja ulkoministeri tämän valmistelun pohjaltahan sitten tekee esityksensä ensin valtioneuvostolle ja sitten presidentille, että sanotaanko kyllä se aika pitkän harkinnan paikka on ja siinä monta, monta lukkoa on, että ennen kuin, ennen kuin kukaan suun lähti lähtee lähteen, niin kyllä siinä monta seulaa täytyy läpäistä.
1: Joo, vaatii vaatii onnistumista ja ja uraa ja sitkoa ja 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 myös ammattitaitoa. Valtiosihteeri Jukka Salovaara, paljon kiitoksia, että olit tässä podcastissa vieraanani ja minä toivon sinulle työntäyteisiä päiviä valtiosihteerinä ja hyvät kuulijat, tämä oli ensimmäinen jakso. Kartanlukija Timo Soini, ulko- ja turvallisuuspoliittinen podcasti. Vieraana oli valtiosihteeri Jukka Salovaara ulkoministeriöstä ja uudet turinat ja taustoitukset taas viikon päästä.